0: Wie sieht es mit Listeriosefällen in Wiesbaden aus? Eine ukrainische Familie findet ein neues Zuhause in Kloppenheim und Fußballabende, auf die man sich freut. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wir starten in Wiesbaden. Der Skandal rund um mit Listerien befallenes Gemüse aus einem Betrieb in Gernsheim erregt zurzeit aufsehen. War das Gemüse Auslöser für mehrere Erkrankungen in Krankenhäusern? Auch in Wiesbaden sorgt das für Diskussionen. Beim Amt für Veterinärwesen gibt es acht Lebensmittelkontrolleure und eine amtliche Tierärztin, berichtet Christian Stettler vom Ordnungsdezernat. Zusätzlich solle ab Juni ein Lebensmittelkontrolleur zur Fortbildung eingestellt werden. Lebensmittelkontrolleure haben einen Meister in einem Beruf wie Metzger, Bäcker oder Koch oder ein Studium und eine zweijährige Fortbildung. 2.894 Betriebe mit einer regelmäßigen Kontrollfrist gab es 2021 in Wiesbaden. Dabei handelt es sich um Betriebe, die Lebensmittel produzieren, verarbeiten, lagern oder in Verkehr bringen, außerdem um Betriebe, die Tabak und Kosmetika herstellen. Jedem Betrieb werde ein Produktrisiko, etwa frisches Fleisch oder nur verpackte Ware und ein variables Risiko, Ergebnisse von Kontrollen, Zuverlässigkeit des Unternehmers zugeordnet. So würden manche Betriebe monatlich, andere nur jährlich oder alle zwei Jahre kontrolliert. Bei den Verstößen handelt es sich zumeist um hygienische oder bauliche Mängel, berichtet Stettler. Die Konsequenzen reichten von einer mündlichen Belehrung bis zu einer Strafanzeige. Spätestens seit die ersten ukrainischen Flüchtlinge in Wiesbaden angekommen sind, ist der Krieg auch in der hessischen Landeshauptstadt angekommen. Mittlerweile haben deutlich über 3000 Geflüchtete ihren Weg nach Wiesbaden. Die Stadt arbeitet mit Hochdruck daran, geeignete Unterbringungen zu organisieren. Denn eines war bereits schon vor dem russischen Angriffskrieg der Fall, in der Stadt gibt es zu wenig adäquaten Wohnraum. Durch die Flüchtlingsströme hat sich dieses Problem nun weiter verschärft. Rund 1700 Ukrainer leben noch bei Privatpersonen, einige noch in Hotels. Doch klar ist, eine Dauerlösung kann das nicht werden. Die Solidarität ist zwar bei vielen weiterhin hoch, doch viele Helfer und Engagierte kommen langsam an ihre Grenzen. Auch deswegen steht das Handy bei Benedikt Schwaderlapp nur noch selten still. Denn er ist Gründer des gemeinnützigen Vereins Lobby Wohnhilfe Wiesbaden, mit dem er sich nun unter anderem für geeigneten Wohnraum für die Flüchtlinge einsetzt. So kam der Kontakt mit einem Hausbesitzer aus Kloppenheim zustande. Das Ergebnis, in den kommenden Wochen wird eine siebenköpfige ukrainische Familie in dessen Haus ziehen. Ein erstes richtiges Ankommen in Hessen, wohnte die Familie doch bisher in einem Wiesbadener Hotel. Sechs Tage waren die Menschen unterwegs. Sie mussten aus der ostukrainischen Stadt Ischium, 30 Kilometer westlich vom Donbass, fliehen. Mit der Kloppenheimer Grundschule wurden bereits Details für die Einschulung der Kinder besprochen. Jetzt wird es sportlich, denn wir blicken auf Abende, auf die man sich als Fußballfan freut. Wenn der SVW in Wiesbaden am Freitag um 19 Uhr unterflutlich den 1. FC Kaiserslautern in Liga 3 empfängt, wird die Brita Arena mit wohl rund 9000 Zuschauern richtig voll sein und die Stimmung knistern. Endlich wieder. Dass die Anhänger der sich auf Aufstiegskurs befindlichen Lauterer dabei in großer Zahl anwesend und stimmgewaltig sein werden, ist klar. Schätzungen gehen teils von rund 6.000 FCK-Fans in Wiesbaden aus, die treuen Anhänger der Hessen werden stimmungstechnisch bestmöglich dagegen halten, aber die Anzahl der gäste fand sei ihm wurscht, sagt SVWW-Coach Markus Kautschinski. Hauptsache die Hütte ist voll und es ist eine gute Stimmung. Das wird ein Drittligaspiel, bei dem es um jeden CM-Boden geht. Da kann man sich nur drauf freuen, es gibt nichts Schöneres. Wie emotional es letztlich auf den Rängen wird, hängt natürlich ebenfalls von dem sportlichen Geschehen auf dem Platz ab. Verbunden mit der Frage, ob es die Hessen schaffen, den FCK richtig zu fordern. Was der SVWW bei der unglücklichen 0 zu 1 Niederlage auf dem Betzenberg geschafft hatte, als ein unberechtigter Elfmeterpfiff letztlich entscheidend war. Ich verliere nicht gerne, war Kauczynski zuletzt nach der vermeidbaren Pleite in Zwickau richtig sauer. Sein Team belohnte sich nicht für ein eigentlich gutes Auswärtsspiel. Diesmal wollen die Hessen aber punkten. Wir blicken auf die Corona-Zahlen in Deutschland. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 733,4 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 720,6 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 161.718 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 212 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 24.6.254 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Zum Abschluss schauen wir auf die Lage im Ukraine-Krieg. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Russland den Vorschlag einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage abgelehnt. Dies zeige, was der christliche Glaube und einer der fröhlichsten und wichtigsten Feiertage den Führern Russlands gelte, sagte Zelensky in einer Videobotschaft. Er werde aber trotzdem die Hoffnung auf Frieden behalten und darauf, dass das Leben über den Tod siege. Moskau verliege zudem weiter Truppen für den Krieg in die Ukraine. Zuletzt konnten russische Einheiten offenbar vereinzelt Fortschritte im Osten des Landes verzeichnen.